0: Was ist die wichtigste Tonebene beim Film? Es ist nicht die Filmmusik, es sind nicht die Soundeffekte, es ist der Dialog. Dieses Thema kam in dem Podcast noch gar nicht vor und deswegen freue ich mich besonders, dass ich sieben Episoden mit einem Dialogeditor aufnehmen konnte, der schon für Kinofilme und Netflix gearbeitet hat. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, die Musik, die war mir zu leise, das Sounddesign war zu leise, umgekehrt aber schon, dass man gesagt hat, also der Dialog, den konnte ich kaum verstehen. Wenn ein Dialogeditor seinen Job richtig gut gemacht hat, dann ist es nicht zu hören, dann klingt es so, als hätte man ein Mikrofon einfach hingehalten. Bei Musik ist klar, da hat sich jemand hingesetzt und komponiert, bei Sounddesign auch. Dieser Job ist also sehr, sehr wichtig und ich freue mich, dass ich jetzt einen Dialogeditor hier habe, der schon für Produktionen wie Matrix Resurrections oder Babylon Berlin gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Marek Vorreiter. Danke für die Einladung. Ich habe es ja schon jetzt gerade in der Einladung gesagt, die, die Arbeit ist dann oft gar nicht hörbar, wenn du sie richtig gemacht hast. Trifft das so hm. zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm wir sagen immer, wir haben dann einen guten Job gemacht, wenn niemand merkt, dass wir dran gearbeitet haben.
0: Gehen wir doch mal direkt in die Frage rein, was macht ein Dialogeditor beziehungsweise was machst du?
1: Ähm, also ich bekomme das Material aus dem Schneideraum, aus dem Bildschnitt ähm, fertig geschnitten oder fast fertig geschnitten, also wo dann die Takes und äh, unter dem entsprechenden Bild liegen nicht immer die Original-Takes und meine Aufgabe ist dann, das so zum Klingen zu bringen, als wäre es zum Beispiel, wenn eine Szene in einem Fluss spielt, dass es auch nach, nach einem Fluss klingt. Also Störgeräusche entfernen, die verschiedenen Mikros auswählen und so grob zusammenleveln, dass es schon mal in sich als Szene funktioniert.
0: Hm. Jetzt hast du ja schon ziemlich viele Parts umgefasst, die an sich schon... Ja, einen großen Arbeitsaufwand ausmachen, also du hast gesagt, es müssen verschiedene Mikrofonsignale ausgesucht werden, dann die Störgeräusche entfernen, da können wir nochmal aufs Detail eingehen. Jetzt hast du ja schon an fetten, großen Produktionen mitgearbeitet, die sicher schon viele gesehen haben hm. und jetzt fragt sich vielleicht ein oder andere, okay, wie komme ich denn dahin, an solchen Produktionen mitzuarbeiten, wie ist denn dein Weg, diese Karriere verlaufen?
1: Ich glaube, wie bei den meisten, ähm, so über die Musik bin ich reingekommen. Also, ich habe Musik und Medien studiert in Düsseldorf, an der äh, Musikhochschule. Und äh, bin da zum ersten Mal so in den Kontakt mit Kompositionen, für, für zu, äh, zum Kontakt zur Medienkomposition gekommen. Und da gab es auch ein Sounddesign-Modul, was ich super interessant fand. Und. Ähm, ich habe das Glück, dass mein Onkel Supervising Sound Soundeditor ist und der hat mich schon ganz früh ähm, mal mit in die Studios genommen in London und das fand ich mega interessant. Also das war auch einer der Gründe, warum ich mich, überhaupt, warum ich überhaupt darauf gekommen bin, dass es sowas gibt als Job. Bin dann am Ende wieder zurück zum Film gekommen, halt wo, wo es bei diesen äh, Erfahrungen in den Studios, damals angefangen hat und habe mich da irgendwie wohlgefühlt und bin dann da geblieben. Da kam so eins zum anderen.
0: Was genau hat dein Onkel da gemacht? Der hat ja, glaube ich, auch verschiedene Positionen dann besetzt oder nacheinander durchlaufen, ne?
1: Genau, der ist der ist auch Dialog-Editor, aber ist mittlerweile Supervising-Sound-Editor. Das heißt, der leitet die Teams und hat so sein eigenes Team, mit dem er regelmäßig zusammenarbeitet und ist so Head of Sound-Department mittlerweile. Mhm. Genau, ich hatte das Glück, dass er mir genug Vertrauen gegeben hat, mich mit in sein Team zu nehmen. Ich bin dann nach London gezogen und war sein Assistant. Ich saß erst einfach viel hinten drin in, in Mischungen und bei ihm im Cutting Room und habe zugeguckt und Fragen gestellt und Sachen aufgeschrieben und so und habe dann Stück für Stück äh, ihm assistiert, Sachen umgeschnitten und dann ja Stück für Stück mehr und mehr Jobs bekommen oder größere Aufgaben bekommen, bis ich dann irgendwann selber geschnitten habe. Ja. Mhm. War so dann irgendwann Teil seines Teams als Editor.
0: Und dann hast du doch gesagt, so, ich möchte nach Deutschland wieder zurück oder halt dann nach Berlin.
1: Genau. Genau. Irgendwann gab es halt Brexit und Covid und ähm, dann habe ich mich entschieden, noch zurück nach Deutschland zu kommen oder halt nach Berlin, weil es hier auch eine super große, super interessante Filmbranche gibt und eine, eine Community, die ich super interessant finde. Und genau. Habe mhm. ich dann hier weitergemacht. Weil es auch super, also in der, während Covid und Lockdown und so, wir arbeiten eh meistens alle von zu Hause. Das heißt, es war jetzt Homeoffice und so, war nichts Neues. Aber so die, die Idee, dass es egal ist, ob man jetzt in London oder Berlin sitzt und Daten hinterher schicken kann, wurde da mi, mir zumindest irgendwie noch mal ein bisschen klarer, dass, es, dass ich auch in Berlin sitzen kann und für Londoner Projekte arbeiten kann. Und hier mhm. ist man noch näher an Family und Friends und so weiter.
0: Das ist natürlich dann doch. Ja, doch ein Vorteil, dass ja. man da sagt, ich, ich habe die, die Family hier. Und wenn man dann doch eine deutsche Stadt hat, in der auch eine große Filmindustrie ist, haben wir ja in Berlin. Und jetzt hast du gesagt, okay, du kriegst das Material. ja Da stellt sich natürlich die erste Frage, wie kriegst du das? Weil sich viele fragen, bekommst du WAV-Files, bekommst du nur ein way file Habe ich auch schon mal gehört, dass die Leute denken, du kriegst jetzt ein einziges File, was schon fertig geschnitten ist, ist natürlich nicht der Fall, dann könntest du ja kaum was dran machen. Ja. Also was genau bekommst du an, an Material, in, in welchem Format und für umfangreich ist das Ganze?
1: Also ich brauche natürlich ein Bild oder die Bilder, je nachdem, hm, ob es eine Serie ist oder manchmal sind Filme ja auch in Reels unterteilt, also die Quicktimes, meistens im Format DNX HD oder Apple ProRes oder halt zusammen als MXF. Genau, da gibt es ein paar Spezifikationen im Bild, ich weiß nicht, ob wir da schon drauf eingehen wollen, ob das jetzt irgendwie relevant ist. Können wir gerne machen. Also MXF können wir auch machen, weil das auch nicht so
0: vielen Leuten geläufig ist, denke ich. Hm. Ähm,
1: ja. ja. Genau, das ist einfach so ein Media-Container, wo dann das Bild drin ist, was Pro Tools mittlerweile einfach aufmachen kann. Was, glaube ich, er wird auch. Ich glaube, er spielt mittlerweile nur noch MXF aus und keine Quick Times mehr so. Ich bin, weiß nicht ganz genau. Genau, aber jedenfalls so verschiedene Formate, die Pro Tools gerne frisst und wo man mhm. gut arbeiten kann. Wichtig ist, dass ein Timecode mit eingeblendet ist im Bild, ein Sync Pop und ein Tail Pop also zwei Sekunden vor dem Bildstart, zwei Sekunden danach, dass es immer eine, eine Sync Referenz gibt und dass unten links oder rechts oder wo auch immer die, die Source Timecodes und die Klappennummern eingeblendet sind. Das ist auch immer wichtig, um zu checken, welche, ob man jetzt gerade die Originalklappe da hat oder ein Fake. Mm oder VFX-Informationen, ne? wenn da irgendwie jetzt noch der Hintergrund ausgetauscht werden soll oder was auch immer. Mhm. Ja, dann brauchen wir Audio-Guide-Tracks, unabhängig vom Bild, weil wenn man die aus dem QuickTime exportiert, ist manchmal nicht ganz synchron und es ist nicht immer ganz klar, mit welchem Algorithmus dann diese, dieser Export aus dem QuickTime passiert. Deshalb ist es wichtig, dass wir das zusätzlich bekommen und dann aufgesplittet in einen Monotrack-Dialog und manchmal, also meistens werden im Bildschirm ja auch schon Soundeffekte und Musik angelegt und die brauchen wir auch getrennt, einfach als Stereo meistens. Dann AAFs, also die quasi die Timeline aus dem, aus dem Avid oder in welchem Schnittprogramm, die auch immer arbeiten. Manchmal separiert schon, dass wir einen Dialog AAF bekommen, Sound Effects AAF oder Musik af oft aber auch zusammen, solange es gut zitiert ist, ist auch kein Problem. Dann dazu die MXF-Files, das sind dann auch wieder... Diese Container, weil die Audiofiles in den AFs nicht als, als WAFs ausgespielt werden, sondern als diese MXFs. Und um die zu referenzieren, brauchen wir diesen ganzen Badge an MXFs. Das ist bei einer Serie, kann das irgendwie mal 300 Gigabyte sein, also die schickt man dann ein bisschen über, eine Platte oder einen guten, guten Server. Äh, dann EDLs, das sind so Edit Decision Lists, also quasi ein Textfile von der Timeline, von der Editorin oder dem Editor. Einmal Video und Audio. Ähm, ja, Audio ist halt einfach die, die Audio-Timeline als Textdatei und die, die Video-Files brauchen wir, um Scene-Change-Tracks zu machen und die Audio-IDL brauchen wir, um eine Assembly zu machen, also quasi das im Impro zu referenzieren, was auch immer AF ist. Und das war's. Ja, also Bild, Guide-Tracks, AFs und IDLs. Und für die Leute, die jetzt zuhören und nicht wissen, wie so eine äh,
0: IDL erstellt wird in der Edit Decision List, die wird ja dann automatisch von dem EWIT dann erstellt äh, oder welches Filmschnittprogramm das immer ist. Das wird ja nicht händisch gemacht, sondern ist ja einfach eine einfache Textdatei, die exportiert wird in einem Rutsch, zack. Also es müsste eine Sache von zehn
1: Sekunden sein. Ja, klar, genau. Und die hilft uns... Also man kann das auch mit das AF referenzieren, zurück auf die audi files oder das halt mit dieser Textdatei mit einem externen Programm zu machen. Mhm. Was ich vergessen habe, was natürlich super, super wichtig ist, ist, dass wir die O-Ton-Files brauchen. Den ganzen Ordner mit den Soundbrushes oder den O-Ton-Files vom Set, weil wir nicht mit den MXFen arbeiten, sondern zurückreferenzieren auf die original WAVs aus dem äh, Recorder. Und genau, das geht entweder über das AF. Oder über die EDL. Und dafür brauchen wir halt eine Festplatte oder was auch immer mit den Not Was
0: dann wahrscheinlich den Grund hat, dass ihr nicht nur dann auf das Mikrofonsignal zurückgreift, was jetzt da gerade ausgewählt wurde, sondern ihr sagt, ja gut, ich möchte jetzt doch statt dem Boom jetzt ein Lavaliermikrofon mikrofon nehmen oder irgendwas anderes, was im Hintergrund ist, dass ihr einfach noch auf mehr Material zurückgreifen könnt. Oder was natürlich auch wahrscheinlich wichtig ist, dass ihr dann sagt, ich, ich habe jetzt zwar einen Super Take, da ist aber ein Störgeräusch drin, das nehme ich jetzt aus dem anderen Take, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Exakt. Ja. Und manchmal ähm, werden die Metadaten in den MXF nicht äh, gut übertragen. Es ist leider so ein avid bug dass zum Beispiel die bei Multitrack-Files, ähm, wenn die nicht, wenn zum Beispiel eine Lücke ist auf Channel 3, wird das ähm, aufgeschoben sozusagen. Also der, mhm. diese Lücke wird aufgefüllt im Avid in den Audio-Files. Das heißt, die Metadaten werden umgeschrieben und wenn der Channel, das, das Lavalier-Mikrofon dann mit dem, mit dem Channel-Name von dem Character benannt ist, stimmt das nicht mehr. Mhm. dann das ist halt verwirrend einfach. Deshalb ist es ja. wichtig, auf die Original- Metadaten zurückzugreifen.
0: Wie wichtig ist da für dich das Field Recorder-Import-Tool in, in Pro Tools?
1: Mega wichtig. Mhm. Darüber geht das.
0: Ah, ja, wohl
1: darüber expandieren wir, da brauchen wir einen dieser Channel und darüber expandieren wir dann zu den, zu allen Channels, die in diesem Fall sind. Ja, ähm, genau. Also
0: ich habe, er äh, hat ja, nicht Pro Tools wie du, sondern nur Endo, da haben wir das, dasselbe Tool mhm. und ich finde es auch super, dass man sagt, ich habe eine Referenzspur, macht ihr wahrscheinlich genauso, eine Referenzspur nachher und dann lasse ich die ganzen Kanäle dann raussuchen, über den meistens Szenennamen, ähm, mhm und dann kriege ich automatisch die ganzen Spuren, die auch meistens in der richtigen Reihenfolge sind. Ja. Nach welchen Kriterien suchst du das dann bei dir aus?
1: Weil in meinem Workflow, der ähm, eine Möglichkeit nur ist von vielen, hm. ich ziehe mir am Anfang einmal alle Rushes in die clip bei Pro Tools, und also alle Rushes, die in der EDL referenziert sind. Hm. Ähm, von daher sind schon alle kompletten Audio-Files ähm, mit allen Lags in meiner Session und dann referenziere ich nur nach Namen, weil ich ja die kompletten Files schon in meiner Session habe. Wenn man dann, man kann ja auch auf diesen Soundrushes Ordner zugreifen, dann geht es per Scene-Take und Name, also ja. aber in meinem Workflow halt nur nach Namen. Vielleicht
0: können wir es dann nochmal zeigen, weil das schon, schon sehr äh, in die Tiefe geht. Weil, mhm. was, ich, was ich super finde, jetzt also, wissen wir auch schon, du arbeitest mit Pro Tools, ja. Es gibt jetzt ja auch nicht so viele DOS, in denen gearbeitet wird in dem Bereich. Also ich glaube, alles andere jetzt wie, ich sag mal, Reaper wird vielleicht ab und zu für Sounddesign verwendet, gerade für den Game-Bereich. Äh, ja. Logic auch. Wir haben zum Großteil eben Pro Tools verbreitet. Mhm. Nur Endo auch ein bisschen. Ähm, aber es hat natürlich auch den Vorteil, weil ja ganz viel mit Avid gearbeitet wird. Und ich glaube, dann ist der Austausch einfach noch mal ein bisschen flüssiger zwischen äh, Avid und Pro Tools.
1: Ja, voll. Genau. Ja. Und auch intern in den, intern in den Teams, wenn alle mit Pro Tools arbeiten ähm, und die ganzen Mischungen auch mit Pro Tools arbeiten, können wir uns halt einfach die Sessions oder Teile des Sessions hin und her schicken. und so.
0: Das war die erste von sieben Folgen. In der zweiten Folge geht es um die Vorbereitung und Split Guides. Bis zum nächsten Mal. Ciao.